0: NDR Info Shabbat Shalom Das Magazin Am Mikrofon ist Miron Tenenberg. Der Präsident der Orthodoxen Europäischen Rabbinerkonferenz und langjähriger Oberrabbiner in Moskau hat seine Gemeinde schon lange nicht mehr gesehen. Pinkers Goldschmidt verließ im vergangenen Jahr unangekündigt die wunderschöne Moskauer Choralsynagoge und sein Zuhause der vergangenen 33 Jahre. Damit hat der 60-Jährige ein neues Kapitel in seinem Leben aufgeschlagen. Denn Pinkers Goldschmidt wurde vom russischen Regime unter Druck gesetzt, den Angriffskrieg gegen die Ukraine gut zu heißen und hat sich dem auf diese Weise widersetzt. Im September ist dann die Europäische Rabbinerkonferenz von London in die Münchner Maxvorstadt gezogen. Der Brexit hatte das notwendig gemacht. Herr Pinkers Goldschmidt, wie geht es Ihnen mit der CER, also der Conference of European Rabbis, in München?
1: Wir haben das Büro eingeweiht im September und wir glaubten wirklich, dass wir schon mit der regelmäßigen Arbeit fortfahren können. Und dann geschah der 7. Oktober, dieser attack von Hamas in Israel. Und das hat die ganze jüdische Welt auf den Kopf gestellt. Und deshalb müssen wir unsere Pläne ändern. Wir hätten noch im November unsere große Konferenz in Baku gestalten sollen. Und das haben wir wieder jetzt für das nächste Jahr, haben wir das Datum gerückt, wegen dem Krieg. Aber wir werden weiter unsere Konferenzen hier von der CER in Deutschland und in München haben.
0: Warum sind Sie überhaupt von London nach München gezogen?
1: Mit Brexit ist London weniger interessant für Brüssel für die Europäische Union und wir mussten unseren Hauptsitz innerhalb der Europäischen Union haben. Und deshalb besuchten wir einen Platz und wir wurden eingeladen bei der bayerischen Regierung und Deutschland ist heute eine der einzigsten jüdischen Gemeinden in Europa, wo aktuell die Gemeinde wächst und die Gemeinde nicht kleiner wird.
0: Sie haben auch eine starke Verankerung in Osteuropa. Natürlich mit dem Vorsitz der Rabbinischen Gerichte in der Russischen Föderation und der Länder der GUS haben Sie auch den östlichen Teil Europas mehr im Auge. Warum sind Sie mit der Rabbinerkonferenz nicht nach Osteuropa gegangen, auch vielleicht um ein Zeichen zu setzen?
1: Osteuropa, wenn wir von der Ex-Warschau-Block reden, dann sind wirklich die Gemeinden, ziemlich klein, weil die Gemeinden dort waren ja die Opfer vom Nazismus wie auch vom Kommunismus. Und deshalb ist, wenn wir von den großen Gemeinden reden, es gibt fünf großen Gemeinden in Europa. Wir reden von England, Deutschland, Frankreich, Ukraine und Russland. Russland und Ukraine sind im Krieg, dann bleiben ja nur England, Frankreich oder Deutschland. Und wir wollten nach Deutschland kommen, weil wir glauben, dass Deutschland ist jetzt im Aufbau und wir hatten die Unterstützung der Regierung.
0: Sie geben jährlich den Lord-Jakobowitz-Preis aus für Menschen, die sich für das europäische Judentum stark gemacht haben und besonders gegen Antisemitismus gekämpft haben. Angela Merkel hat den Preis bereits bekommen. Im März war es dann Markus Söder. War es also ein Stück Appeasement-Politik, den Preis in diesem Monat an Emmanuel Macron im Élysée-Palast zu verleihen?
1: Überhaupt nicht. Der Preis für Macron haben wir noch vor dem 7. Oktober beschlossen, ihm diesen Preis zu geben. Das ist der höchste Preis der Europäischen Rabbinerkonferenz. Und wenn wir wirklich jetzt sehen, welche Maßnahmen man in Frankreich genommen hat, um den Antisemitismus und den Terrorismus zu unterdrücken, können wir wirklich sagen, dass die französische Regierung wie die französische Sicherheitskräfte alles daran gemacht haben und tun, um die jüdische Gemeinde in Frankreich zu unterstützen. Wenn wir jetzt sehen, was in den letzten zwei Monaten geschehen ist, gab es wieder einen Anlass für den Terrorismus und wir wissen, Hamas ist nicht nur anti-israelisch. Hamas ist eine antisemitische Organisation, die den Krieg gegen jüdische Bevölkerung überall auf der ganzen Welt angekündigt hat. In den letzten zwei Monaten, die Behörden und die Regierungen haben wirklich die jüdische Gemeinde beschützt. Und das war der eigentliche Grund für Emmanuel Macron, auch den Preis zu erhalten.
0: Staatlicher Schutz, schön und gut, aber bisher müssen jüdische Gemeinden immer noch ein Großteil ihres Budgets für die eigene Sicherheit ausgeben.
1: Es ist wirklich ein Problem. Jetzt auch in Europa überall. Nach unseren Informationen ist heute, wenn wir von dem Budget von Gemeinden sprechen in Europa, gehen ungefähr zwischen 25 bis zu 50 Prozent des Jahresbudgets für Sicherheit aus. Und desto kleiner die Gemeinde, desto schwerer es ist.
0: Im vergangenen Jahr sind Sie von einer Reise nach Ungarn nicht mehr in Ihre Heimat nach Moskau zurückgekehrt. Welche Gespräche mit Ihrer Frau gingen dieser Entscheidung voran?
1: Die Frage, die wir uns damals gefragt haben, war, was ist wirklich unsere Aufgabe zu dieser Zeit? Als Mensch, als Jude, als Rabbiner. Und nachdem wir 33 Jahre in Moskau gelebt haben, Gemeinde wieder aufgebaut haben, wir sind zum Schluss gekommen, dass unter diesen neuen Bedingungen, wo sich die ganze Staatspolitik geändert hat, gegenüber der Welt, aber auch die Staatsführung wurde totalitärer, würde es viel schwerer sein, für eine jüdische Gemeinde zu existieren. Und wir kamen zum Schluss, dass unsere Aufgabe jetzt ist, den Flüchtlingen zu helfen und der jüdischen Gemeinde von außerhalb. Russlands weiterzuhelfen.
0: Hm. Was haben Sie zurückgelassen?
1: Eine Gemeinde mit vielen Schulen, mit Kindergarten, mit Freunde, mit Gemeindemitglieder, Ein ganzes Leben, eine ganze Welt. Für diese
0: Entscheidung wurden Sie kritisiert und auch die Wiederwahl zum Oberrabbiner in Moskau hatte Gegner. Können Sie heute mit diesen Menschen offen reden?
1: Heute ist es unmöglich zu fungieren, in Russland, ohne dass die Staatsbehörden sich einmischten. Also jedes Wort, das heute von Moskau kommt, kommt nur nachdem, dass der Kremlin es bestellt hat oder es erlaubt hat.
0: Das heißt, für Sie war es also kein Zufall, dass der Generalleutnant im russischen Geheimdienst im FSB, Alexei Pavlov, davon gesprochen hat, in der Ukraine gegen sogenannte neuheidnische Sekten vorzugehen und dann aber als einziges die dortigen Chabad Gemeinden genannt hat.
1: Was uns sehr viel zu schaffen macht, ist die sagen wir ist das staatliche Antisemitismus, das von oben kommt.
0: Wie steht denn der russisch-jüdische Kongress dazu?
1: Der russisch-jüdische Kongress, also der Präsident des Kongresses ist auch weg von Russland, Er ist heute in Israel. Die Organisation die macht weiter, aber seit dem 24. Februar 2022 haben sie kein ein Wort gehört, keine eine politische Stellungnahme. Schweigen.
0: Können Sie das verstehen?
1: Ja. Man will den Krieg nicht unterstützen, aber man kann auch nichts gegen den Krieg sagen, wenn man nicht bedroht. Wenn jemand zum Beispiel in Russland heute den Krieg als Krieg nennt, ist das strafbar mit 15 Jahren Gefängnis.
0: Ihnen wurde bereits 2005 das Visum für Russland entzogen und wir haben es dann relativ schnell wiederbekommen. Planen Sie noch einmal zurück nach Moskau zu gehen?
1: Solange dieses Regime Russland kontrolliert, werde ich nicht zurückgehen.
0: Sie haben in einem Interview bereits ein eher düsteres Bild für das europäische Judentum gezeichnet. Wo kann man denn mit den gepackten Koffern hingehen?
1: Ich glaube nicht an gepackte Koffer. Ich glaube an die Front gegen diesen islamistischen Radikalismus, wie auch gegen den Antisemitismus, ist in Israel, auch hier in Europa, man muss dagegen kämpfen. Und die Zivilgesellschaft und die jüdischen Gemeinden und die Regierungen und die Sicherheitsbehörden, alle zusammen müssen diesen Antisemitismus bekämpfen.
0: Ich verstehe nicht ganz, was Sie meinen. Sie selbst sind geflohen,
1: glauben aber nicht an gepackte Koffer. Ich, ich habe Ihre Frage erwartet. Und die Antwort ist äußerst einfach. In einem Land, wo ein fast totalitärisches System existiert, wo der Mensch nichts zu sagen hat und es gibt nur einen Mensch im Staat, der alles dirigiert und alles beschließt, gibt es keine andere Möglichkeit.
0: Sagt Pinkers Goldschmidt. Er ist der Präsident der Europäischen Rabbinerkonferenz in München, ein Zusammenschluss orthodoxer Rabbiner. orthodox geht es jetzt auch weiter mit orthodoxer Popmusik oder auch K-Pop. Was in diesem Fall für kosher Pop steht. Denn natürlich gibt es auch chassidische oder charedische Künstler, die für genau dieses Publikum Musik machen. Diverse Musikstile werden hierfür als Vorlage genommen. Meistens wird es auch gut geheißen und akzeptiert jedoch gibt es immer wieder auch Kritik dazu aus der orthodoxen Welt. Jetzt hören Sie lieber Schmelzer und Matt Dub mit Bue Bue. <lacht>
2: Miraphaim Kanefski Hit palatim od zeftia oti akh shuv birakh oti akh shuv oti hu amali bua bua ma se bua bua anakh etz billi braha va hatzlacha ki yatzad iklom medaber var im betilim ki mitamek halacha lamadti mi I'm <laughs> going
0: Das waren Lieper Schmelzer und Matt Dub mit Bue Bue, orthodoxe Künstler mit astreinem Pop. Wie kann man eigentlich aktuell nacherleben, was alte Bauwerke ausmacht oder mal ausgemacht hat? Das Problem ist ja, dass es diese historisch spannenden Gebäude oftmals gar nicht mehr gibt. Baupläne oder historische Dokumente alleine, die hinterlassen bei den meisten Menschen oftmals keinen so bedeutenden und tiefen Eindruck. So ist es auch mit der alten Synagoge in Schwerin. Sie stand mehr als 160 Jahre in der Stadt, ehe sie 1938 zerstört wurde. Doch die Synagoge wurde durch 3D-Technik virtuell nachgebaut und mit Hilfe einer speziellen Computerbrille mit eingebauten kleinen Bildschirmen kann man das Gotteshaus nun wieder betreten und sich einen speziellen Eindruck verschaffen von der Sakralität dieses Gotteshauses. Silke Hasselmann hat sich die alte Synagoge in Schwerin virtuell angeschaut.
3: Das ist unser Hof. Diese Seite, das ist Synagoge und das ist Büro, Gemeindehaus.
4: Janina Kirchner ist 1994 mit Mann und zwei Söhnen aus der Westukraine nach Schwerin übergesiedelt. Von Anfang an hat sie sich um die damals noch brachliegende Gemeinde gekümmert. Heute führt sie die Geschäfte und gelegentlich auch Besucher über den engen Hinterhof in die Synagoge, ausgelegt für rund 100 Menschen.
3: Ja, das ist unsere Synagoge, welche wurde 2008 gebaut und im Dezember eingeweiht. Und die Bänke, das ist ältere Bänke, da standen noch in der alten Synagoge. Eine Besonderheit gibt es noch. Jetzt haben wir neuen Boden, aber wir haben alte Splitter von altem Boden gefunden. Und wir haben in neuen Boden integriert. Das kann man sehen, wie früher das hat ausgesehen.
4: Solche Hinweise seien wichtig gewesen für die Virtualisierung der ursprünglichen Synagoge. Die durfte die jüdische Gemeinde Ende des 18. Jahrhunderts in einem Schweriner Hinterhof errichten und 90 Jahre später erweitern. Das erklärt Holger Marquardt beim Übergang in das kleine Foyer, in dem einige der wenigen Fotografien und Artefakte ausgestellt sind, die die Reichspogromnacht überdauert haben. Bei der Stadt angestellte Anhänger der NSDAP hätten sich in der Nacht vom 9. zum 10. November 1938 gewaltsam Zutritt verschafft. Aus Sorge um die benachbarten Fachwerkhäuser legten sie zwar kein Feuer, verwüsteten aber das Innere der Synagoge.
1: Die Gemeinde kriegte am Morgen danach den Auftrag, die Trümmer zu beseitigen und musste dafür ein Fuhrunternehmen oder ein Abrissunternehmen beauftragen. Der
4: evangelische Pastor im Ruhestand kennt sich auch deshalb so gut aus, weil er sich im Vorstand der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit in Mecklenburg-Vorpommern engagiert. Genau wie Maria Schümann, die von sich sagt, sie habe vor etwa 60 Jahren in der katholischen Kirche noch gelernt, dass die Juden Gottesmörder seien. Die beiden sind erkennbar stolz darauf, dass sich dank ihres Vereins neuerdings jeder Mann ein nahezu authentisches Bild von der zerstörten Synagoge verschaffen kann. Und zwar mit Hilfe eines Videos, das mit 3D-Brille geschaut werden kann und den Betrachter virtuell mitten in die Synagoge bringt. Oder mit dem fünfminütigen Video auf YouTube, sagt Maria Schümann, und klickt auf Start.
2: 1773 wurde im Hinterhof der Schlachterstraße 3 eine Synagoge eingeweiht. Die jüdische Gemeinde zählte damals etwa 250 Mitglieder. 1866 erfolgte innen ein Umbau im maurischen Stil. Schauen wir uns nun die virtuelle Rekonstruktion an. Tatsächlich
4: ist der Raum computergeneriert. Dafür wurden Rechner mit jeder Menge Informationen gefüttert. Aus Stadtarchiv, Museum, Schweriner Konservatorium und von anderen vergleichbaren Synagogen. Farbige Abbildungen existieren zwar nicht,
2: aber textliche Beschreibungen geben Hinweise. So zum blauen Gewölbe mit goldenen Sternen. Auch Kuppel und Gewölbe des Toraschreins könnten vielleicht blau gewesen sein. Nicht untypisch sind Verzierungen in Gold.
4: In Handwerkerrechnungen finden sich weitere Details. Begonnen habe alles mit Blick auf das Gedenk- und Festjahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland, erinnert sich die Katholikin Maria Schümann. Der Dachverband der Bundesweiten Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit hatte als Jahresthema ausgegeben Visual History zu eurem Gedächtnis. Damit sei der Auftrag verbunden gewesen, Erinnerungsarbeit lebendig zu gestalten.
5: Wenn ich Bilder erzeuge, kann ich über das Wahrnehmen von Bildern anders mit Menschen in Berührung und in Gespräche kommen.
4: Und so nimmt der Schweriner Verein Kontakt auf zur Architektura Virtualis GmbH von Professor Marc Grellert. Der lehrt an der Technischen Universität Darmstadt digitale Gestaltung und verfolgt seit rund 30 Jahren die Idee, in der Nazizeit zerstörte Synagogen digital zu rekonstruieren und virtuell begehbar zu machen. Etliche seiner bereits vollendeten Arbeiten werden derzeit in Frankfurt am Main ausgestellt. Schauen wir uns weiter
2: in der Synagoge um. Aus dieser Perspektive sahen die Männer Toraschrein und Bima. Die Frauen saßen auf den Emporen im Obergeschoss. Lassen Sie den Raum einen Moment auf sich wirken.
3: Ich habe mich gefühlt, wie ich in der Synagoge sitze. Das war ein sehr schönes Gefühl.
4: Erinnert sich Janina Kirchner von der jüdischen Gemeinde zu Schwerin an ihr erstes 3D-Filmerlebnis. Insgesamt gibt es in Schwerin sechs 3D-Brillen mit der virtualisierten Synagoge, wobei, so Holger Marquardt, Eine habe man dem Rostocker Max-Samuel-Haus
0: geliehen. Damit die mal sehen, wie schön das ist und ob das vielleicht weiterhilft für ihre Synagogenprojekte.
4: Rostock ist neben Schwerin und Wismar die dritte Stadt in Mecklenburg-Vorpommern, in der es seit 30 Jahren überhaupt wieder lebendige jüdische Gemeinden gibt. Sie bestehen fast ausschließlich aus sogenannten jüdischen Kontingentflüchtlingen aus der ehemaligen Sowjetunion. Hauptaufnahmeland damals Mecklenburg-Vorpommern. So verschlug es auch Janina Kirchner und ihre Familie nach Schwerin, wo zum Ende der DDR 1989 nicht einmal mehr zehn Juden lebten.
3: 2011, die waren mehr als 1000 Leute, leider jetzt weniger und weniger, weil die jungen Leute fahren weg. Was finden wir alle Schaden? Wie beim
4: virtuellen Rundgang durch die 1938 abgerissene Synagoge zu erfahren ist, leben heute in ganz Mecklenburg-Vorpommern rund 1200 Juden. Die Schweriner Gemeinde zählt rund 600 Mitglieder.
0: Die Menschen, die hier sich versammelt haben, haben ja ganz andere Wurzeln. Wie sollen wir mit dem umgehen, was wir als Gedächtniskultur haben? Wir haben eine andere Verfolgungssituation oder andere Erlebnisse gehabt in den Zeiten, an die wir dann denken. An dieser Stelle ist es dann wirklich schön, dass so eine neutrale Geschichte ist. Hier ist der Ort, wo schon die Ahnen sich versammelt haben. Und der könnte so ausgesehen haben. Und ich glaube, das ist ganz schön, dass Sie eine Brücke kriegen zu dieser neuen Heimat. Silke Hasselmann mit einem digitalen Rundgang durch die alte Synagoge in Schwerin. Vielleicht wird es solche Projekte und Initiativen in Zukunft immer öfter geben. Und damit verabschiede ich mich auch schon bei Ihnen. Die nächste Sendung Schabbat Shalom auf NDR Info können Sie dann am 5. Januar hören. Bis dahin friedvolle Tage, wünscht Miron Tenenberg. Jetzt folgt die aktuelle Parascha, der biblische Wochenabschnitt Vayechi. Es spricht Rabbinerin Elisa Klapek aus Frankfurt.
5: Mit dem Wochenabschnitt bei Jechi ab Kapitel 48 endet das erste Buch Mose. Jakob liegt auf dem Sterbebett in Ägypten und segnet seine zwölf Söhne sowie die beiden Enkel, die Söhne Josefs, Ephraim und Menasse. Jakobs Segen gilt zwölf männlichen Stammesführern, zudem noch den beiden Jungen. Aber halt, was ist mit den Töchtern? Bekommen die etwa keinen Segen? Die Torah erzählt uns nicht viel über Jakobs Töchter, nur Dina wird erwähnt. Immerhin ist sie das siebte Kind der Lea, nachdem diese bereits sechs Söhne geboren hat. Die Zahl sieben deutet in der hebräischen Bibel immer auf etwas Besonderes hin und symbolisiert Vollendung. Der siebte Tag, der Schabbat, vollendet und heiligt die Schöpfung. Ebenso vollendet Dina als siebtes Kind die Geburten Leas. Mit dieser Vollendung eröffnet sich zugleich das Neue. Unmittelbar nach Dinas Geburt, so erzählt uns die Bibel, öffnet sich endlich Rachels Schoß und gebärt nunmehr Rachel ihren so lang ersehnten ersten Sohn, Josef. Allein schon siebtes Kind zu sein, hat eine eigene, eine andere Bedeutung. Weil Dina ein Mädchen ist, konkurriert ihre Mutter Lea nicht gegen Rachel. Dinas Geburt steht außerhalb des fürchterlichen Wettkampfes zwischen den beiden Schwestern. Mit Dinas auf die Welt kommen, scheinen sich die Dinge obendrein zu ändern. Plötzlich wird die unfruchtbare Rachel doch noch fruchtbar. Über Dinas eigene Aktivitäten erfahren wir nur einen einzigen Satz. Dieser ist allerdings bezeichnend. Unmittelbar nachdem die Sippe Jakobs nach Kanaan zurückgekehrt ist und sich Jakob und Esau versöhnt haben, heißt es, und Dina, die Tochter Leas, die sie dem Jakob geboren, ging aus, um sich unter den Töchtern des Landes umzusehen. Dina konkurriert weder mit ihren Brüdern, wie etwa Josef dies tut, noch orientiert sie sich an den männlich geprägten Kulturen Kanaans. Sie interessiert sich vielmehr für das Leben der dortigen Frauen, für deren Kultur und deren Bräuche. Dieses Interesse wird jedoch zum Auslöser eines grausamen, blutig endenden Dramas. Sichem, ein kanaanitischer Fürstensohn, vergewaltigt Dina. Um die geschändete Ehre der Familie zu rächen, töten Dinas Brüder Simon und Levi alle Einwohner der Stadt Sichem. Was Dina bei diesem Blutbad dachte, was sie dabei empfand und wie es ihr weiter erging, das alles erfahren wir nicht. Ihr Name kommt in den weiteren biblischen Erzählungen nicht mehr vor. Das, was mit Dina hätte beginnen können, eine Frauentradition vielleicht, ist schon im ersten Ansatz durch Gewalt und Mord zunichte gemacht. Stattdessen erfahren wir von zwei fanatischen Brüdern, denen die Ehre ihrer Familie über alles ging, und von einem Vater, Jakob, der dieses Blutbad nicht gut geheißen hat. In seinem Segen am heutigen Schabbat verflucht nun Jakob, Simon und Levi. Ist es wirklich ein Segen, was wir als Jakobs Segen bezeichnen? Wenn wir Jakobs Worte in dem tora wochenabschnitt genauer betrachten, bekommen fast alle Söhne eher kritische letzte Sätze mitgeteilt. Simon und Levi werden als Gewalttäter dargestellt. Auch die anderen Brüder müssen fortan mit eher ambivalenten Worten von Jakob leben. Nur Judah, Josef und die beiden Enkel, Ephraim und Menasse kommen in Jakobs Vermächtnis gut weg. Alle ringen mit fortgesetzten Konflikten untereinander. Ich bin hin- und her gerissen Vielleicht war es gerade ein Segen für Diener, von ihrem Vater nicht gesegnet worden zu sein. Aber vielleicht ist ihre Abwesenheit in Jakobs Segen eine Gelegenheit für uns heute, unbedingt über die Bedeutung des Segnens nachzudenken und wie wichtig es ist, dass Eltern ihre Kinder im Positiven segnen. Shabbat Shalom.
0: Rabbinerin Elisa Klappek aus Frankfurt mit der Auslegung des aktuellen Wochenabschnitts der Tora, also der fünf Bücher Moschees. Zum Schluss hören Sie Shalom Alechem des Männerchors der Moskauer Choralsynagoge, die unser heutiger Gast, Oberrabbiner Pinkers Goldschmidt, seit Jahrzehnten mitgeprägt hat. Übersetzt beginnt das Gebet mit den Zeilen Friede mit euch, dienende Engel, Engel des Höchsten, des Königs aller Könige, des Heiligen, gelobt sei er. Euer Kommen sei zum Frieden, Engel des Friedens.